0: Melomanía, pasión singular hacia la música que sobrepasa los límites de la razón y el entendimiento. Con Mario Campos y Eli Cuellar.
1: Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Melomanía. Esta cuarta emisión de este programa traemos para ustedes con muchos ánimos y muchas ganas. O oh, si sí. el día de hoy no me acompaña Eli porque Eli sigue de vacaciones. Ya es la segunda semana. Eli, pues ya ver cuándo regresas. <ríe> no te extrañamos y te esperamos aquí para cuando estés en este día pues como no tengo a nadie en cabina eh, hoy no podremos hacer el debate pero hoy les traigo una sección diferente que se llama Top Gun Top Gun es un top 10 de varias canciones el Top Gun de esta semana serán los 10 conciertos más famosos de todo el mundo para que no se lo pierdan también tenemos en la sección de And your Bird Can Sing hoy tenemos el hashtag de la semana pasada que nos puso el buen Mario Durán. un saludo Mario eh, que es me atrevería a para que nos pongan en mi Twitter recuerden mi Twitter es arroba macp-182 y el de Eli es arroba elichu8 para que nos sigan, nos pongan su Twitter y nos recomienden. También nos pueden buscar en Facebook como Melomanía, ahí estamos para que nos dejen también... Si ustedes tienen alguna recomendación. En eh, nuestra sección de Cinerama. Hoy tenemos hoy les traigo películas de videojuegos. Ya saben, de estas películas que están un poco relacionadas. La polémica que causan. Porque a lo mejor unas no son tan buenas. Otras son como medio malonas. Pero pues vamos a ver. Vamos a ver qué onda, ¿no? Y también traemos en la sección de los Guilty Pleasures. Bueno. Estas que he estado reco- recolectando en la semana. Con varias personas que les está pre- he estado preguntando y que que me han dicho oye por qué no pones esta canción hoy es el día de las complacencias y en la sección de las recomendaciones les traigo dos discos muy buenos para que también no se los pierdan y antes de continuar el programa me gustaría dar las gracias a la Secretaría de la Juventud eh, al INJUVE por, por prestar programas a través de la Secretaría como rxc Radio por Internet que estuvimos el otro día el viernes estuvimos transmitiendo desde la NAWAC hay muchos ahí con los de con los de defecto cero, con los del Bazar, con los de dxt, les mando un saludo y un abrazo. ahí Estuvimos echando relajo, digo, estuvo tranquilo porque pues, no había tantos chavos, pero pero sí hubo pues nuestra nuestro buen rato, ¿no? Eh, también eh, quiero recordarles que estamos eh, por radio y por internet es juventud del punto com punto mx diagonal radio para que nos escuchen nos recomienden, y bueno vamos con esta canción de los Kaiser Chiefs, es A Kind of Girl You Are, de su último disco, del 2012 que acaba de salir hace poquito, vamos regresamos estamos en Melomanía
0: cine cobra vida a través de la radio en Melomanía
1: Regresamos a Melomanía, acaban de escuchar A Kind of Gear You Are de los Kaiser Chiefs esta banda que tiene canciones como Ruby, como eh, Never Miss a Beat esta este banda es inglesa y es como de la, de la onda un poquito más de Arctic Monkeys, de los Eh, de Franz Ferdinand es como de la misma corriente pero son un poco más más contemporáneos son un poquito más como del 2002 para acá un poquito así y bueno estamos en la sección de Cinerama como les había comentado al principio del programa hoy les voy a hablar sobre películas de videojuegos las que han sido exitosas las más malas las que a lo mejor eh, no son tan reconocidas, pero muchas de nosotros que tenemos como este gusto por los videojuegos, digo, me incluyo, eh, a lo mejor hemos oído hablar mucho de ellas, pero no las hemos visto como tal. Hoy les voy a traer el, el, los datos para que la chequen, las vean y me acompañen. Eh, la primera que quisiera hablarles, esta película, a ver, ¿cuántos de ustedes no conocen Mario Bros? Digo, creo que es que si no conocen Mario Bros han vivido en una piedra mucho tiempo de su vida y no sé, igual no, no tuvieron Nintendo pero ¿conocen a Mario Bros? bueno, esta película que fue interpretada por Bob Hoskins John Lithgow y Dennis Hopper que Dennis Hopper tenía películas muy buenas pero Mario Bros fue su acabose hagan de cuenta que es como, como si todos los monstruos o los Cupas que eran como las tortugas fueran como de cartón o si tuvieran los cierres, se les veían los cierres literal y la película era muy mala, muy mala de verdad esta película salió a mitad de los, al comienzo de los 90. Y les digo, es la película de Mario Bros, pero todo es como en live action. Eh, live action es eh, pues cosas como interpretadas por gente, ¿no? Eh, digo, claro ejemplo está Dragon Ball. Si alguno de ustedes vio Dragon Ball, la película, que acaba de salir hace poquito también. Bueno, no hace poquito, hace como que como 5 años. Esta película era muy, muy mala. Digo, de por sí, llevar una caricatura a la pantalla grande y interpretada por personas de por sí es malo imagínense un juego donde dos plomeros digo la historia no es mala dos plomeros que salvan a una princesa van, van bajando por tuberías bueno si es mala la película pero si sí es mala la idea y la película pero esta película ha sido catalogada como una de las de las películas más malas de todos los tiempos y bueno que decir de de las más malas adaptaciones a videojuegos También fíjense que más o menos en ese año Como en el 94 Salió una película de Este juego, no sé si lo recuerden Que se llamaba Double Dragon Que eran dos gemelos Que, perdón, eran dos, dos hermanos Que tenían eh, un medallón Un medallón que les, les permitía hacer como Como karate O como, pues como distintos tipos de artes marciales Y cuando se juntaban Creaban un solo... Guerrero. De hecho, la, la franquicia fue muy popular cuando salió el, el Nintendo, el primerito. Y Double Dragon era como el, el, el de los más exponentes. El juego era muy bueno, pero la película era... No sé, era muy mala. ¿Y, y saben quién sale? Este Robert Patrick. No sé si se acuerden de Terminator 2. El que era el, el, el Terminator que era como líquido. Él sale, él es el, el malo de la historia. En esta película, como les comentaba, sí son... De muy bajo presupuesto y, y, y el póster si lo pueden búsquenlo. y se los voy a dejar en, en, en el Facebook de Melomanía. De verdad está como ver para creer porque está muy, muy, muy chaf. Otra de las películas que también les traigo es esta de Street Fighter que sale Jean-Claude Van Damme. En su tiempo fue como, como muy alabada porque eh, Jean-Claude Van Damme era como lo más famoso de películas de acción. ...en los noventas y... y, y así ...en principios de los ochentas y finales de los noventas... ...no puedes ver una película de... ...de guerra, no puedes ver una película... ...de... de acción donde no saliera Jean-Claude Van Damme... ...y era muy chistoso porque... Pues ...Jean-Claude Van Damme pues, realmente... ...al igual que muchos otros... ...pues no son actores ¿no? ...sino que son realmente... ...stunts o son... ...gente que se dedica más pues, a la onda de, ...de la pelea, del combate y ese tipo de cosas... Y cuando los meten de actores, pues como que como que la gente no los... Eh, pues sí, sí los quiere tanto, pero no son las grandes actuaciones del mundo. Digo, y, y a pesar de, 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 pues del dinero que sí le metieron a esa película, creo que, que es muy muy chistoso porque a Jean-Claude Van Damme lo tenían de rubio porque según era Gael, uno de los, los personajes de, de Street Fighter, pero de verdad el... el, el, el es tan chafa, es tan chafa la manera en como los, los eh, caracterizan que la gente te los juro que, que salías, si alguien iba a verla al cine, te los juro que salías atacado de la risa. Porque a pesar, a pesar de todo, y a pesar de que pues, como les digo, del dinero que les metían en la película no valía ni ni dos pesos. Digo, el juego es muy bueno, no sé si han tenido la oportunidad de jugarlo. Y es un referente también de los videojuegos, pero no, la película. Y ahora les voy a hablar de otra que se llama Tom Rider. No sé si ustedes la vieron, la vieron o no la vieron. A mí la verdad me gustó la primera, la de Tom Rider, digo, a, a pesar de que sale Angelina Jolie, que sí tienes lo suyo, digo para actuar y todo, pero en este caso Tom Rider es como más de vender cuerpo, ¿no? Es como siempre Lara Croft, es la chica dura, atractiva, atlética que todos quieren y que salve al mundo al estilo de Indiana Jones pero no sé, la película no pues no tiene como una trama muy 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 profunda y después de esa película de Tom Rider que se llamaba eh, bueno, así Tomb Raider eh, le siguió la cuna de la vida que era la segunda parte eh, no vendió ni, ni 10 millones de dólares cuando la película costó 76 millones de dólares, fíjense nada más o sea imagínate tú que que pusieron tanto dinero para no obtener ni las tres cuartas partes de lo que invirtieron, o sea, realmente, eh, pues no, no tiene mucho sentido. Digo, a mí no me gusta tanto, digo, no, no, no me desagrada, es como esas películas palomeras, pero no, realmente no. Otra película que también unos y otros están en desacuerdo, eh, no sé si la han visto, Resident Evil, los juegos de Resident Evil, los primeros, eh, sobre todo eran como muy de, de hacerte como el terror psicológico y de tener como este miedo a, a los zombies a lo desconocido y a las sombras, de lo oscuro. Y, y no necesitaban como de tantos, de cosas tan, tan eh, tecnológicas para hacerte como miedo. Pero cuando, pa, cuando pasaron el juego a la película, eh, creo que no, no fue como, como una pues como una adaptación tan fiel porque en este, en esta saga creaban a un personaje más que era eh, era este, um, Alice perdón Alice que era Mila, Mila Judovich eh, esta eh, actriz eh, también el modelo y era como, como como una parte de que empezaban a narrar pues, los sucesos ¿no? que que como se iba infectando el mundo pero después de si la han podido ver o no la han podido ver Que ya va a salir la 5 creo O la 6, no, no, no me acuerdo eh, la, la saga eh, Está muy alejada del juego o Se sacan personajes Pues no sé como jill o sacan personajes como Chris Y, y personajes así pero eh, Resulta que Alice tiene poderes o sea, Es lo más mafufo de, del mundo Porque pues no es como que les vayan a dar que según en este caso era un experimento de, de, la, compa- de la compañía que era como la, la encargada que era Umbrella. Y tenía superpoderes y así super mafufísimo. Pero como película Palomares está bien, ¿eh? Y si ya han sacado tantas es por algo, ¿no? Porque a la gente le gusta. Creo que, que está aceptable. Y pues no sé, no sé ustedes <coughs> si tengan una película de cuál hablar. Yo les traigo también una recomendación. Eh, esta película se llama no es de videojuegos pero tiene, eh, tiene mucha temática de, de los videojuegos y es como desde este punto más moderno no tan, tan, tan como Mario Bros o así sino que es como de incluye muchos elementos de juegos pero basados en la, en la onda de la cultura como más pop y de la cultura como más de la música eh, esta película se llama Scott Pilgrim Versus the World eh, que es en México se llama Scott Pilgrim vs la 7X eh, la película sigue a Scott Pilgrim a Michael Cera eh, un joven músico canadiense que conociendo a la chica de sus sueños Ramona Flowers eh, María Elizabeth Winster, una repartidora estadounidense Para conseguir a Ramón Scott se entera que debe enfrentar a los 7 ex novios de Ramona Quien intentarán matarlo eh, Les comentaba, esta película no ha sido tan... No pegó tanto en el cine Pero fíjense que en caso de película casera de Blockbuster fue una, Ha sido una de las películas más vendidas Ahí eh, les digo, si no, si, no, si, no han, si no han tenido la oportunidad de verla chéquela, se la recomiendo Y de verdad, eh, ha sido, se ha convertido para... Freaky si no tan Freaky se ha convertido en una película de culto. Como cómo, cómo vieron esto de las películas de los videojuegos. ¿Cuál es su favorita? A mí a mí fíjense que de los videojuegos pues Resident Evil tal vez podría decir que, que es una de las que más me gustan. Digo porque realmente no hay muchas o sea, si nos ponemos a analizar. Pero Resident Evil es como la más fiel a todas y como que la más palomera la más. Ya para terminar qué tal si nos vamos una canción. Esto es de Gorilas. Esto se llama Stylo de su álbum Plastic Beach que acaba de salir hace dos años que es en el 2010 si no me equivoco Eh, vamos, vamos a esta canción de Gorilas y regresamos
0: En las recomendaciones Melomanía
1: Regresamos a Melomanía Acabamos de escuchar Stylo De esta banda Gorilas eh, De David Albarn Si ustedes nos conocen a David Albarn Es el que creó Blur Blur también, es una banda muy buena eh, de hecho esta canción, Stylo sale en el video, sale Bruce Willis, ahí si sí pueden también chequenlo en el YouTube. Y ahora vamos con la sección de recomendaciones, el día de hoy, les, como les había comentado, traigo dos discos, pero la dinámica va a ser diferente. Esta vez no les voy a traer dos discos tan nuevos, sino que les voy a traer dos discos Han, han marcado mucho ciertas cosas de mi vida y me gustan mucho Y me gustaría que los recomendara, eh, perdón, me gustaría recomendárselos Y pues también se empapen un poquito de pues es lo que me gusta, ¿no? Digo, si no les importa no me interesa en mi programa, entonces háganle como puedan No, no es cierto, no, sí, escuchan eh, Para empezar, primer disco es de una banda londinense Digo, aprovechando un poquito de, de las Olimpiadas que se terminaron y que... Ahí sí Londres para todo y la... no no por eso pero pues sí tiene que ver esta banda es de The Clash Clash es una de las bandas británicas más importantes que ha tenido pues el mundo digo después de muchas bandas como los Beatles porque también son británicos pero The Clash eh, fue una de las bandas precursoras eh, al igual que los Sex Pistols del, de, la, de la en contra de, de, del, del punk del, del rock, de la liberación de, de los jóvenes en, en Inglaterra en esta ocasión les traigo el tercer álbum de estudio de ellos que es eh, London Calling eh, London Calling fue lanzado el 14 de diciembre de 1979 por CBS Records cuando tenían una disquera cuando CBS tenía una disquera creo que ya eh, no funciona pero CBS sigue promocionándose como una televisora en el Reino Unido Y en enero de 1980 Por Epic Records O sea, fue traído un año después a Estados Unidos Y distribuido en el mundo Este álbum representó un cambio el estilo musical de The Clash Porque incluyeron eh, géneros como Como el ska, pop, el soul el rockabilly y el reggae En, en este caso de, del ska y el reggae eh, Hay una canción que se llama... Esa canción como Revolution Rock que trae como ese, como les decía, este medio reggae, medio ska. Eh, de hecho, la banda, una de las bandas que ha cobereado, ha manejado a, a The Clash, ha sido los fabulosos Cadillacs. Y tienen una canción de ellos que se llama Revolution Rock. Claro, por, por el cover, eh, les digo, tiene así como esa onda medio reggae, medio ska, que, que era como muy muy extraño verlo en ese tiempo en, en los ochentas ver como esos géneros mezclados un poquito con el rock porque antes el rock era como muy eh, muy celoso en ese aspecto y como que la, los, los artistas pues nada, más era guitarra, batería o de repente si sí, un, un un no solo de, de algún saxofón o, o algo así, y en este no, en este sí tiene como más percusiones, más cosas como más, eh, pues sí, de reggae y de ska, No, eh, el, el álbum habla sobre temas como el desempleo, los conflictos raciales, el uso de drogas y la responsabilidad de los adultos, fíjense que este álbum recibió críticas positivas, pero en el 2003 fue posicionado como el número 8 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, por la Rolling Stone el London Calling fue un top ten en el Reino Unido y su principal el sencillo el de London Calling fue un éxito en las listas fíjense que nada más que vendió cerca de 2 dos, de dos millones de copias alrededor del mundo y fue certificado platino por la RIAA en Estados Unidos algo que no que no ocurría porque este tipo de bandas como les comentaba eran más underground eran como como esos lugares donde la gente no los escuchaba tan seguido porque eran lugares donde pues era como la revolución o como iban en contra del gobierno fíjense que esta banda esta, perdón, esta canción de, la de London Calling fue, está basado eh, en la influencia de un accidente nuclear de un, de un, que ocurrió en Three Mile Island en Pensilvania y esta eh, pues era como una crítica a lo que pasaba cuando cuando cuando, cuando explotaba un reactor nuclear ¿no? digo y tantas y tantas canciones que como Spanish Bombs que es una que es una canción que, que ya habla de, de la guerra civil española eh, esta, esta canción de hecho tiene partes en español ahí, ahí les, ahorita se las, se las pongo eh, esto un pedacito ahí está que dice Spanish Bombs yo te quiero infinito yo te quiero oh my corazón fíjense que, que, que ese es lo más chistoso de todo que, que The Clash tenía como esas canciones y tenía como la de Shura Estero y Go eh, tenía pedazos donde los cantaban en español, estaba muy, muy, muy padre. Y bueno, ya para continuar, el siguiente disco que yo les traigo es el disco de la luz del ritmo, digo, continuando un poquito con con esta, esta onda de The Clash. Digo que tienen sus géneros muy diferentes, pero eh, son sus influencias principales. Los Fabulosos Cadillacs, eh, el, grupo argentino Los Fabulosos, eh, perdón, el grupo argentino Los Fabulosos Cadillacs lanzaron este álbum del 30 de octubre del 2008 y ha sido titulado así porque el ritmo es como la luz y cuando ellos están tocando el ritmo está rebotando por todos lados, al igual que la luz, eh, ellos tenían ya casi 6 años de estar separados, digo sin contar la unión que tenían en el 2006 con Andrés Calamaro para hacer esta canción de la parte de adelante, eh, ellos regresaron a pesar de, de que mucha gente decía no pues es que ya como ya si ya están muy grandes si, si Vicentico ya está como en otros proyectos eh, pero si sí regresaron regresaron los, los viejos fabulosos Cadillacs para traernos eh, 13 canciones en este disco que es La Luz del Ritmo eh, cinco son nuevas cinco, cinco canciones son nuevas inéditas que ellos, que ellos hicieron 6 son versiones nuevas de canciones de otros discos de, de sus anteriores álbumes y dos versiones de otros artistas, estas dos canciones son Wake up, and live, eh, Wake up and Love and Make Love With Me que es de un grupo de un cantante que se llama Ian Dury que también es uno de los referentes principales en, en todo el mundo de la música y también la de Should I Stay or Should I Go que es de The Clash como les decía <coughs> en este álbum vienen pues nuevas versiones de, de canciones que que muchos de, de, de los fans de digo me incluyo de los fans de, de los fabulosos Cadillacs les gusta como son malvicho Padre Nuestro Basta de Llamarme Así Muy Muy Temprano Los Con, los Condenaditos estas canciones que a lo mejor mucha gente dirá pues es que los fabulosos Cadillacs son así realmente ellos abar, han abarcado muchos géneros digo tienen tienen covers hasta de los Beatles que a mucha gente no les gusta pero pero si pueden también se los recomiendo es una canción que se llama Strawberry Fields digo, cantada en versión eh, de los óvulos Skylax con Blondie ustedes recordarán a Blondie esta, esta cantante de, de, de los 80 que es como poperona tienen esta canción eh, esta, este disco fue lo llevaron por, por, por gira mundial que empezó el 5 de noviembre y empezó Exactamente en la Ciudad de México O sea como para muchos sí fue como Una sorpresa que regresaran al, al ámbito musical Digo porque Pues ya ya tiene su 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 tiempecito porque este es su decimosexto disco Digo después de ahí le surgieron Otros como el arte de la elegancia Que fue su, su, su último disco Pero este en, en, en particular Me llama mucho la atención Porque es el que más ritmos tiene De todos y es como como la incursión de algo más rockerón. Algo más rockerón de, de, de los fabulosos. Y canciones que son como himnos, como la luz del ritmo. Que me gustan mucho y que se, de verdad se los recomiendo. ¿Qué tal que si para seguir esta onda de, de... Pues de hablar de aquí de... De estos grupos. Porque nos vamos con esto de The de, de Clash? De pues su disco. London Calling vamos a esta canción que es London Calling aprovechando el nombre y regresamos estamos en Melomanía
2: The sun's zooming in, engine's stuck running, it, the wheat is going to be a nuclear error. But I have no fear, cause London is brown
0: con redes sociales está en And Your Beer Can sing. Melomanía.
1: Regresamos a Melomanía, acaban de escuchar esta canción de The Clash que es London Calling, una muy buena canción. Y regresamos a nuestra sección de Bird Cancing, hoy les traigo el mejor uh, los mejores Twitters de la semana y también les traigo la recomendación o oh, el nuestro Twitter que vamos a poner, eh, quiero que también estén atentos porque a través de Twitter voy a regalar un disco de Timothy Brownie que estará presentando este 16 de Agosto eh, en Mint eh, el acceso será a las 8 y media y ahí les estaré regalando el disco para que lo escuchen está, está bastante gozador ¿eh? entonces así que si lo quieren ahí también estén atentos en twitter, mi twitter es arroba macp 182 para que me sigan y también a elichu8 elichu8 eh, vamos a empezar con los twitter, el de la semana pasada, que nos había dejado Mario Durán un saludo es me atrevería a y bueno nos pusieron algunos que eran me atrevería a aventarme del bungee. ¿Ustedes se atreverían? Yo sí, yo sí tengo ganas Pero Pues no sé, creo que por el peso Ay sí Creo que por el peso No me de, no me dejarían aventarme Digo, independientemente De mi miedo sí, Por las alturas Creo que por ese motivo no ¿Me atrevería a darle un beso A Scarlett Johansson? Sí, yo también Ah, perdón Ese lo puse yo Ay sí ¿Me atrevería a ser Batman? ¿Ustedes se atreverían a ser Batman? Batman Oh, Batman me atrevería a bailar en la calle por dinero no pues cada quien no se si te atreves a bailar en la calle por dinero pues mucho gusto no Ay, qué cosas y bueno continuando con este con esta sección eh, también tenemos este que es hashtag que es es de hombres el primero es dice es de hombres no tener memoria pero siempre hay una mujer que lo recuerde todo todito y también hay algo que se llama karma y se regresa tres veces ¿Es de hombres no entender las indirectas de la mujer? ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que de repente llegamos con alguien pues que le pues que nos atrae o que le gustamos o algo así y que nos empiezan a tirar indirectas y nosotros nanáis porque no sabemos de indirectas? ¿Es de hombres sacarles una sonrisa a una mujer cada día? ¡Ay, qué tierno! ¡Ay, qué bonito! ¿Es de hombres preguntar cosas estúpidas como ¿Estás enojada? Si pueden y se lo recomiendo <risa> Nunca le pregunten a una mujer si está enojada Porque seguramente se va a enojar más No lo hagan por favor chicos Es de hombre quejarse De lo que gastan las mujeres en ropa y maquillaje Pero comprar videojuegos de casi miles de pesos sí Me ha pasado, me han contado Y conozco a varias personas que gastan <risa> Videojuegos miles de pesos Y sus novias no gastan ni un centavo Es de hombres Ir al baño y no subir la tapa del baño Y salpicarla, yo no yo, yo soy un buen hombre Yo no salpico la taza <risa> Es de hombres no tener memoria para contar las cosas Claro que sí, esto es machisto este es machismo y no, no se vale No tengo memoria Es de hombres, fíjense, esto aplica conmigo Es de hombres tener esa pancita para que se secuestren ella Esta pancita es para Para que las mujeres se cuesten en ella Este fin <risa> Y bueno Este fue uno, tenemos otro Que dice, este fin este fin quiero. Este fin quiero ir a una fiesta tipo Proyecto X. ¿Han visto Proyecto X? ¿No? Entonces véanla y me dicen si ustedes no les gustaría ir a una fiesta tipo Proyecto X. Este fin quiero beberme hasta las copas de los árboles. Voy a tomar de todo excepto decisiones. Esa es una cosa muy estúpida y no beban tanto. Digo, yo ya estoy afectado, pero... Ustedes que pueden, hagan ejercicio. Salgan. Diviértanse, pero todo con medida. Nada con exceso. Este fin quiere ir al cine contigo, pero no para ver la película. Ah, entonces no sé qué. No, la verdad es que no. No, no yo así no voy al cine. Si no es para ver la película, no. Este fin quiere ver una tienda donde sí venden las ranitas de ojalá Estra de colores. Uh, ¿Y ustedes este fin qué quisieran? ¿Ustedes quisieran, no sé, como yo, graduarse? Que este fin... ...semana es... ...pues mi graduación... Un, ...un ciclo más en mi vida que... que estoy muy... Eh, ...muy feliz de poder compartirles esto porque... ...pues se termina también un proceso... ...muy grande y pues, a seguir ¿no? ...y ese es el... ...es lo que yo quiero este fin... ...y continuando con cosas... ...un poquito... Eh, ...más... ...para continuar... ...y eh, ya para... ...para irnos a la canción... ...el hashtag de esta semana va a ser si yo tuviera un millón si yo tuviera, si yo tuviera un millón si yo tuviera un millón ahí ustedes nos escriben eh, recuerden mi twitter es arroba bajo 182 y el de Eli es arroba Eli, chu, 8 para que nos escuchen y nos pongan ahí su mejor si yo tuviera un millón millón perdón millón millón es que ay, mi dislexia si yo tuviera un millón vamos con una canción de Hot Chip este grupo eh, que es un poco eh, electrónico un poco poperón rockerón, pero tienen unas canciones muy sabrosas, muy sabrosonas ahí para que las escuchen, esto es Over and Over, estamos en Melomanía, no le cambies
3: Regresamos
1: a Melomanía Regresamos a Melomanía Acaban de escuchar la canción de Hot Chip Over and Over Una muy buena canción Si pueden buscar eh, sus más recientes eh, éxitos eh, ...que también son muy buenos, me gustan más los primeros... tienen como más... Eh, ...como más poncho, ahorita siento como que les falta algo... ...no sé, sí. igual es como la... la percepción... Eh, ...el día de hoy en Getty Pleasures también... ...les voy a cambiar un poquito la dinámica... Eh, hoy les voy a recomendar... ...un disco... ...que se puede llamar Guilty Pleasure... ...porque es de una banda... ...que a lo mejor a mucha gente pues como que les dice... ...ay no, es que Bronco... ...y Bronco es esto ...hoy les traigo un disco... De Bronco, pero no cualquier disco de Bronco. Hoy les traigo un disco tributo que le hicieron en el 2006 a Bronco, que se llama Tributo al Más Grande, perdón, Tributo al más grande, que es un álbum musical que es producido por la izquierda mexicano Class Music y es una recopilación de covers de varias bandas y artistas mexicanos de rock de las principales agrupaciones de música norteña Bronco. Eh, esta banda ganó popularidad en la década de los 90 y pues si bien el estilo de musical de Bronco es norteño y en ocasiones grupero, el disco agrupa las principales canciones dándole como un estilo de rock más actual tiene grupos como, como División Minúscula, como Tol, como Tolidos, como Inside, como Canseco como Los Lemons, como Los Claxons, eh, como Jumbo, como Chetes, como Kinky y está, está muy muy bueno tiene, tiene canciones eh, que son colaboraciones, por decir la de Amigo Bronco que sale cantando el de, el de Bronco el de este Guadalupe Esparza José Madero el de Pepe y Luis Cortés el de uh, no me acuerdo, pero es una canción también muy padre, la de se fue caballo bronco que jamás dio un paso atrás Esta, está padre esa canción eh, digo, a mí Bronco desde antes como que sí sí me gustaba digo sí, sí puedo decir que es como como en esos guilty pleasures que a lo mejor pues, todos tenemos pero porque en algún momento de pues, cuando íbamos creciendo pues, los escuchamos y, y los tenemos ahí como como en la memoria no eh, también por decir la, eh, un grupo que se llama Siria nunca voy a olvidarte eh, las letras son muy buenas las letras de broncos sí eso sí lo lo acepto son, son llegadoras, ¿eh? son pegadoras, dos mujeres, un camino, oro, que no quede huella con división minúscula, Sergio el Bailador, con los claxons, Déjame amarte otra vez, Inside, que te han visto llorar, de termo, Adoro también, de, por fin de, la de, te quise una vez, la versión de Chetes, está muy, muy, muy chida, y también, si, si, si pueden escucharla, igual se las, se las pongo en el Face, de melomanía así nos buscan melomanía digo ya haciendo la promoción eh, está muy muy chida les digo tres heridas de Kinky... Eh, digo tantas y tantas canciones que son un referente de la música pues norteña grupera de los 90 pero que trans eh, traspasadas a, a a a lo más actual como el rock más actual Tienen un un toque bastante, bastante, bastante chido Eh, Digo, de los los covers que han sacado De los álbumes de covers Que han sacado de de los últimos Del último rato Digo, está como el de José José Está el de Queen Está el de José Alfredo Jiménez Pero este en especial Es como el el más rocker como Como el más punch Y pues sí, se lo recomiendo Bastante y si pueden también eh, buscar más canciones de Bronco, digo, si no les gusta, no hay problema. Pero es una recomendación obligada. Y también, quizá que si continuando con, con este disco que, del tributo más grande, les voy a poner la de Chetes, la de Tequise una vez, para que la escuchen y vean, vean y escuchen y juzguen con sus propios oídos qué tan buena es la canción. Esto es TX Una Vez, del álbum eh, Tributo al Más Grande, de Bronco. es interpretado por Chetes, del álbum del 2007, Tributo al Más Grande, como les decía. No le cambien, estamos en Melomanía. Y es
4: enamorado, pero de este
1: En Melomanía yeah. Regresamos a Melomanía Acabas de escuchar esta canción Del, del disco de tributo al más grande eh, De Chetes, Te Quise Una Vez Una muy buena canción Ahí si pueden también eh, Les dejo otra cancioncita en el Facebook para que la, para que la escuchen de este disco es este Tributo al Más Grande. Y regresamos con esta nueva sección que es Top Gun. Eh, esta sección va a ser el Top 10 de los 10 más. O sea, la redundancia perdón por el Top 10 de los 10 más. En esta ocasión traemos los 10 conciertos más grandes de toda la historia. Así para que los escuchen. Y muchos todavía continúan, fíjense, todavía se siguen haciendo, pero estos han sido los más grandes. Vamos a empezar con el Blockbuster Rockfest, que fue celebrado en 1997 con 385 mil personas. Fue el evento musical que se celebra celebra la pena capital, esto quiere decir que que sí a la muerte, o sea, sí a la la muerte como tal como pena en eh, en los sistemas de justicia digo mmm, fuera de eso participaron bandas como como No Doubt, Counting Crows y Matchbox Twenty eh, se llevó a cabo en el en, en Texas en Motor Motor Speedway el número 9 fue uno de los más recordados por, eh, por su cantidad de personas y porque fue un evento de la cultura pop que tuvo una gran influencia en la música americana estoy hablando de de Woodstock de 1969 con 400.000 personas imagínense Estar al lado de 400.000 mil personas Y eran puros hippies O sea literal había de todo De todo, de todo, de todo Y el concierto Tuvo artistas nada más Para que para que se den cuenta De, de la calidad de artistas que había Jimi Hendrix Janis Jopri, Santana Y ellos estaban eh, Entre muchos otros Pero estos, estos principalmente Digo quien no conoce a Jimi Hendrix Y su calidad como artista, Eh, el público en su mayoría fueron hippies como les decía dando un mensaje al mundo de que se pueden reunir a todos juntos para disfrutar de la música y celebrar la paz, digo aunque muchos eran nada más unos pandrosos y no trabajaban, cada quien se respeta a los hippies, pero eso es lo que quería dar como como el good talk, era como el el mensaje de, a post, de, de, perdón, de paz y amor en el número 8 en Toronto del 2003 con más de 450 mil personas la enfermedad del SARS que atacó Asia y Toronto fue la razón de este concierto a beneficio eh, este concierto se hizo como les comentaba ahorita para las, para las víctimas que atacó esta, esta, esta enfermedad que es el SARS y estuvieron bandas como Rolling Stones, ACDC y Justin Timberlake, Digo, entre muchos más eh, que tenían como, como principal meta juntar dinero para, para apoyar esta enfermedad que atacó a esta parte de Asia y Toronto también que fue que lo, como la, la razón principal <coughs> el número 7 que fue el Simon and Garfunkel, Garfunkel que tuvo a este concierto que fue el Simon and Garfunkel que tuvo alrededor de 500.000 mil personas fue el segundo concierto celebrado en el parque central en 1981 Ahí en, en Nueva York, en Central Park, ahí estuvieron más de 500 mil personas. El concierto fue tan grande que fue eh, televisado por la HBO y fue un concierto completamente gratuito. Ahí también uno de los, de los más grandes. El número 6 es lo que se hace en la isla The Week Festival, con más de 600 mil personas. Fue el, el concierto mayor celebrado en el Reino Unido. Digo con bandas como The Who, The Doors, Leonard Cohen y algunos artistas eh, o intérpretes que, que la verdad son pues, de los más grandes que ha tenido el mundo. Eh, de hecho, esta fue la última eh, participación en un concierto en cualquier parte del mundo de Jimi Hendrix. Y todas las entradas, desde el primer día que, que salió el, 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 el cartel del festival, se agotaron el primer día. En el número 5, tenemos Atasco de Verano en Wentworth Glen con 600.000 personas. O sea, este también fue uno, igual que Woodstock, fue uno de los conciertos hippies celebrados en el circuito de autos Grand de Gran Premio de wats Glen en Nueva York. Y tuvo bandas como The Great Dead y los Alban Brothers. Era así como más. Este sí es así como más hippioso. Eh, también se si pueden buscar videos. Está muy, muy, muy padre. Digo, bueno, en, en esa época como que tenían mucho el auge todavía de los hippies pero sí, es uno de los referentes principales en el número 4 en el 1983 Steve Wozniak de festival de Estados Unidos con 670 mil personas era un festival patrocinado por la cultura de unos cofundadores de Apple Computers eh, cuando Steve Jobs eh, fundó Apple tenía uno un, un socio que era Steve Wozniak este concierto era patrocinado pues, por ese, por esa, por esa, por él, por uno de los cofundadores que es Steve Bosnick y se llevó a cabo en California con grandes intérpretes nada más como Motley Crue, YouTube y David Bowie también. Uf, ¿no? qué, qué buen concierto. En el número 3 tenemos Garth Brooks en el Central Park, otro de los conciertos que se celebró en Nueva York con, fíjense nada más, setecientos mil personas. Fue un gran concierto en el país y había todos, eh, estaban vestidos de vaqueros en la audiencia. Había como gente que estaba vestida de vaqueros. Y era lo, 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 lo chido que, que esta banda, Gat Brooks, eh, realizó clásicos como Friendly Low Places y The Dance. Yo la verdad no conozco mucho a Gat Brooks, pero pues digo, para que jalen 750 mil personas, pues, imagínense la, 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 la calidad de artistas, ¿no? Eh, en el número 2 eh, fue la Filarmónica de Nueva York en el Central Park de 1986 con 800.000 personas. El mayor concierto de música clásica que celebraba en la dedicación a la Estatua de, de la Libertad. O sea, en el Central Park eh, la cantidad de gente es que eran 800.000. Todas estaban reunidas ahí para ver a la Filarmónica de Nueva York. Y el primer lugar el concierto... Que más personas ha tenido fíjense nada más, fue de Rod Stewart en la playa de Copacabana en 1994 con la cantidad de 3 millones 500 mil personas o sea no, 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 no pueden imaginar la cantidad de personas que son 3 000. sigo, si sí se pueden imaginar porque son 3 millones 500 mil, ¿no? pero en, en cuanto a volumen o en cuanto a masa, hagan de cuenta que es una playa es como si, como si fuera un hormiguero Así, cantidad de personas impresionantes De hecho hay algo muy, muy chistoso Rod Stewart vino una vez a Querétaro Estuvo en, en el El Corregidora Ahí estuvo este en Rod Stewart Y fue fue, un, fue Haciendo uno de los conciertos que más Más grandes ha tenido Querétaro Pero este, en, en particular El de la playa Copacabana En el 94 eh, Fue celebrado en el año nuevo y fue con, ha sido el concierto con, con mayor cantidad de personas. Eh, este, digo, los que no saben, es donde está Copacabana. Está en Río de Janeiro, en Brasil. Imagínense la playa infestada de personas celebrando, cantando las canciones de Rod Stewart. Es algo muy, muy, muy impresionante. Y bueno, esto fue todo en, en esta sección que es eh, Top Gun. Una estas nuevas secciones. ¿Y qué creen? Pues ya nos vamos, eh, gracias a la Secretaría de la Juventud, por programas como RXI. Eh, estamos a través de, eh, de juventud en diagonal radio, para que nos sigan sintonizando. Estamos los lunes de 9 a 10 de la noche y los viernes la repetición es de 7 a 8, para que no se la pierdan. Recuerden que esta semana... Estoy regalando el disco de Timothy Brownie que se va a estar presentando el 16 de agosto. Si ya si estás escuchando este programa el lunes, digo, puedes ir el jueves. Si ya pasó y estás en viernes y el concierto ya pasó, pues a lo mejor espero que lo hayas disfrutado. Pero el disco se va a ir, el disco se va a ir. Así que estén atentos a mi Twitter, si les recuerdo, es arroba macp-182 para que me escriban eh, para, ahí voy a tener la dinámica para que me escuchen me pongan los twitter y si no, pues no me escuchen y ya <risa> eh, muchas gracias a todos por haberme escuchado hoy les estoy mandando saludos a muchas personas eh, a ver quién tengo aquí a Ani Vega, un saludo que me, que me pidió que, que la saludara eh, también a bueno, ya, es mucha gente que me pidió que la saludara todos que me pidieron un saludo eh, muchas gracias por habernos escuchado. Eh, yo soy Mario. Ya esperemos que la próxima semana ya esté Eli. Porque como que aquí se siente solo la cabina. Y ya tiene dos semanas que no viene ese programa. La, la, la jovencita. Y ya que se cree. No, no cierto. No te creas en mí. Te, te extrañamos y esperemos que, que regreses pronto. Muchas gracias a todos. Esta fue Melomanía. Adiós.
3: She's
0: Escuchaste melomanía, pasión singular hacia la música que sobrepasa los límites de la razón y el entendimiento. Sintonízanos la próxima semana. Melomanía con Eli Cuellar y Mario Campos.